0: Olá, tudo bem com você? Put o sonífero do pecuarista. Esse é o nosso mini front que chega chegando no dia 24 de setembro, finalzinho da semana. Não para gente que ainda vai trabalhar pelo menos um pouco no fim de semana, é ou não é verdade? Hein? Eu disse uma frase aqui na semana passada e vou repeti-la em nome das nossas empresas amigas, empresas parceiras. MSD Vemax Fibro Nutron Cargil, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás, Boitel da Agropecuária Grande Lago, Alflex Identificação Animal, asbran.org.br, a nossa Associação da Suplementação Mineral do Brasil, e gerente de pasto que une um software uma metodologia e até consultoria para você manejar a pastagem de forma plena. Você está lembrado? Assim, acho que a frase mais importante que eu disse na semana passada aqui no Minifront foi essa. Eu vou repetir aqui. Quando ocorrer a liberação de produção e certificação de carne para a China, não estaremos diante do final dessa questão, mas sim do seu desenrolar. Fecha aspas. Essa frase se torna cada vez mais verdadeira a cada dia que passa, né, sem solução para esse desafio de comércio internacional que nós, tomo, nós estamos vivendo. Vamos então fazer um consolidado do que me parece, é, do que parece me fazer sentido hoje, né, no meio do mar de incertezas que a gente tem. Vamos embora lá? São, se eu não errei a conta, deixa eu confirmar aqui: são sete. Primeiro ponto, ninguém tem certeza de nada com relação à solução desse caso, ninguém mesmo, para ficar bem claro né? <risos> logo na arrancada. Segundo, o tal protocolo Brasil-China de carne bovina firmado há alguns anos tem um ponto fraco, que é o que a gente está sentindo na pele nesse momento. O caso de encefalopatia espongiforme bovina atípica de 2021 não vai ser o último Assim como o de 2019, também não foi o último. Uma sintomatologia de ocorrência natural, devido à idade avançada, um verdadeiro achado de abate que não muda o status sanitário do Brasil, jamais deveria levar à interrupção de comércio que estamos observando. O mapa tem que rever esse acordo bilateral. Terceiro pronto. Interessante a gente notar, falando com a turma lá em Xangai, que... Todos nós, e nós que eu falo, os brasileiros e os chineses, estamos no mesmo barco. Todos nós estamos sem informação, estamos perdidos. Inclusive, eu diria que os chineses importadores estão desejando o retorno aos negócios, até mesmo para que a carne chegue em tempo hábil para o ano novo chinês, que esse ano ocorre mais cedo do que foi né, no nosso calendário aqui. Né, é, do que foi no ano passado. Esse ano, dessa vez, agora é 1 de fevereiro de 2022. Quase meio mês antes. É, e como essa chegada começa a ficar incerta, alguns exportadores brasileiros e alguns importadores chineses estão assumindo o risco, embarcando grandes volumes de carne certificada antes de 4 de setembro. Foi a data que o mapa suspendeu né, a certificação sobre os quais esses grandes volumes não existe certeza de como será o seu desembaraço lá no porto de destino. Por isso que você viu nas primeiras semanas desse mês de setembro excelentes volumes embarcados né, dos na apuração, aí desses, inclusive caminhando para recorde, né, com speed aí de recorde. Isso é um lado positivo, porque resolve um pepino gigante de estoque de carne que estava parado no Brasil em chão de fábrica porque drena a nossa mercadoria, essa mercadoria para fora. Mas, por outro lado, impede que a China sinta a falta da carne no Brasil. Isso, de fato, ainda nem começou a ocorrer. O volume tá está chegando lá é grande, moçada. Então, não aconteceu nenhum problema de fornecimento para a China ainda. É bom que se tenha isso claro. né? Nós estamos hoje, deixa eu ver aqui na minha colinha, hoje nós estamos no 24º dia sem abater bois para a China e eles não sentiram Ainda nada é, de falta de carne. né? Nós estamos embarcando carne para lá. Essa semana mesmo embarcou, enfim. Quarto ponto. O represamento de abate de boichina, como eu disse já há 24 dias, está no limite zootécnico, no limite de estoque de insumos e no limite financeiro para muitos pecuaristas que ainda relutam em vender é, os seus animais pelos preços mais baixos aí vigentes. Isso se torna crítico nos próximos dias. Eu entendo, inclusive, que haverá um aumento de oferta independente do retorno China. Inclusive, penso eu que uma eventual notícia de retorno vai potencializar esse boom de oferta, essa boiada toda que está represada, muita gente não aceitando o preço, o que me faz ponderar se o retorno às exportações vai ser suficiente para fazer o preço do físico melhorar. Eu, sinceramente, tenho profundas dúvidas sobre isso. A ver. Quinto ponto. Os frigoríficos do Brasil, mesmo os exportadores, precisam rodar. Tipo assim, bicicleta parada cai, moçada. Então, o que, que eles estão fazendo? Estão abatendo, visando atender outros mercados, como Chile, por exemplo, mercados importantes, importadores, e sobretudo o nosso mercado interno. Mas uma preocupação que eu tenho é no caso de haver aumento de oferta de carne no reduzido abate, no reduzido abate não, no reduzido mercado doméstico de carne. O mercado nosso está enxuto, ele está pequeno, ele está diminuído. Caso a gente aumente a oferta, no caso dos, do canhão de venda dos grandes exportadores mirar o mercado interno, os preços vão ceder aqui no, no doméstico. Né? Isso é um feito colateral de, de ter menos exportação que preocupa. Preocupa a gente né, que quer vender carne, mas para o consumidor, né? é, será que esse, isso vai chegar no consumidor? Eu tenho certeza que a, 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 os elos seguintes ao frigorífico, o atacado, o varejo, eles vão, eles vão ter esse respiro. É, nem sei se está certo também o varejo é, é, reduzir preço, porque ele está vendendo menos volume na loja, né? então ele tem que ter margem para girar. Está tá difícil que esse preço menor chegue no consumidor final do Brasil. A inércia, a resiliência da inflação é muito grande. Né? E não é... Culpa do varejista. Nós, se estivéssemos na pele do varejista, talvez é, iríamos fazer a mesma coisa. Né? O cara vendia aí 10 traseiros. Eu, esses dias eu conversei com um. O cara está vendendo 6. Ele não tem como vender mais barato. Ele, o, o, o custo fixo da loja é o mesmo e, aumenta, e vem aumentando. Né? Energia elétrica, por exemplo. Né? É, sexto ponto. Eu escutei de chineses e de brasileiros. De maneira clara, se o governo do Brasil não intervir junto ao governo chinês de maneira rápida para a solução dessa questão, as coisas tendem a ser morosas. Já ficou para trás a questão técnica, já também ficou para trás a questão negocial diplomática. A questão parece muito mais centrada nos interesses que ambos os governos têm nessa questão. E esses interesses podem abranger espaço que vai muito além da carne bovina, como outros produtos agrícolas e até mesmo outros setores. Tá aí o leilão do 5G, saiu notícia nessa sexta-feira. Por fim, sétimo ponto. Os próximos dias eu entendo que serão decisivos, porque há um extenso feriado chinês que vai de 1º até 7 de outubro, que é o feriado nacional na China. Como eu tenho falado com eles, eles, eles realmente fazem o feriado... E, naturalmente, as decisões do governo na China, no Brasil, em qualquer lugar, são mais morosas num feriado. Né? Caso a solução, portanto, não se dê, não ocorra antes desse feriado, muito do que eu acabei de dizer agora há pouco para você se agrava, eu diria, drasticamente. Moçada, é isso por hoje para a gente finalizar. Né? É, no dia 12 de agosto, para você que é assinante do Front, do pacote premium anual, eu disse... Eu te mandei um material exclusivo e o último parágrafo dizia assim, abre aspas, eu escrevi isso no dia 12 de agosto, pensa num ano desafiador para se determinar o futuro dos preços. Há ah, munição para os que querem ficar otimistas e para os que querem ficar preocupados. Eu não quero ficar otimista e nem preocupado, eu quero ficar apenas protegido e para tanto Investi o equivalente a 0,78% do faturamento da boiada do segundo semestre em troca de ter a cabeça mais fria. Não há almoço de graça. Eu pago e durmo tranquilo. Está lá para você no blog o endereço da minha postagem. É uma postagem exclusiva que, excepcionalmente, eu deixei ela disponível para você. Ela tinha como título o retorno triunfal das puts. Puts que é, no mercado de opções da Bolsa, os seguros de preço. Acho que já deu para você entender o que, que eu estava sugerindo no dia 12 de agosto, o que eu explicitei nesse material. Eu só coloquei aqui o último parágrafo. As duas últimas palavras, dormir tranquilo, eu pago e durmo tranquilo, nunca fizeram tanto sentido. Esqueça o erro, mas jamais a lição. Moçada, é isso. Obrigado pela audiência, pela paciência. Nos vemos por aqui, numa próxima oportunidade. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Você, pecuarista, amiga, pecuarista amigo, dando um real por cabeça batida, você não esvazia seu bolso, mas enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que está no leito de hospital, você achando que está com um problema, né? Para para pensar. Um abraço, esteja preparado, esse problema vai ser resolvido na hora de Deus esteja preparado na hora de Deus é a hora que vai funcionar um abraço, até a próxima moçada